0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous À la une ce matin, un tir de missile et beaucoup de questions La Pologne touchée hier par
1: une explosion La Russie accusée dans un Premier temps, il semblerait qu'il s'agisse Plutôt d'un tir ukrainien, explication à suivre, alors qu'à Bali, le G20 Condamne officiellement la Guerre en Ukraine, un communiqué Signé étonnamment par la Russie A suivre également, Donald Trump qui annonce Sa candidature en espérant retrouver la maison blanche dans deux ans. Le litre d'essence devint à 30 centimes plus cher ce matin. Le gouvernement réfléchit déjà à une nouvelle compensation, nous vous dirons tout. Et le grand départ des Bleus pour le Qatar. Ce matin, le mondial démarre dans quatre
0: jours. Et puis ça y est, la NASA est repartie pour la lune. And stage engine start. Three, two, one. And lift off of Artemis one. Back to the moon and beyond. C'était il y a exactement 12 minutes. À 8h20, nous serons en studio avec Jarre Felzer, ancien pilote de ligne spécialiste des questions aéronautiques. Et nous retrouverons Carrie Newton depuis les États-Unis.
2: Et juste avant, Cyprien, signé le surf de l'info ce matin. Cyprien, vous surfez avec l'incroyable histoire de l'hôpital de Nevers dans la Nièvre. Oui,
0: pour lutter contre
3: les déserts médicaux, on va sortir l'artillerie lourde
1: et elle Quelle réponse après le tir de missile qui a touché hier la Pologne. Tombée tout près de la frontière avec l'Ukraine, l'explosion a fait deux morts. Elle a surtout mis en alerte le monde entier car la Pologne est membre de l'OTAN et si le pays est visé c'est toute l'Alliance Atlantique qui est touchée. Une enquête est en cours depuis hier soir pour déterminer l'origine du tir et alors que la Russie était dans un premier temps pointée du doigt, il semble désormais, Valentin Boisset, qu'il s'agisse plutôt d'un tir ukrainien. Expliquez-nous. Oui, l'information vient de l'agence
3: Associated Press. Elle cite des responsables américains. Le missile aurait été tiré par l'Ukraine pour dévier un engin russe. Il serait donc retombé côté polonais provoquant ce cratère au milieu d'une exploitation céréalière. Alors, si les yeux se sont tournés dans un premier temps vers la Russie, c'est qu'hier après-midi, l'Ukraine était touchée par une pluie de missiles russes, près d'une centaine. Certains visaient l'ouest du pays, donc pas très loin de la frontière polonaise, comme elles vivent. Et des dizaines de ces missiles ont été alors détruits par les systèmes ukrainiens. Et c'est cette manœuvre qui aurait donc provoqué la chute d'un engin côté polonais.
1: Dès cette nuit, les états unis et la France ont appelé à la prudence, redoutant une escalade dans le conflit. Que peut-il se passer à présent Eh bien, si l'information est vérifiée, cela signifie que ce n'est pas une attaque
3: intentionnelle contre un pays de l'OTAN. On bascule dans ce qu'on appelle des victimes collatérales d'une guerre, ce qui veut dire que le scénario de l'escalade militaire s'éloigne, comme l'explique le général Vincent Desportes ce matin.
0: Quand on détruit un missile en vol, on ne sait jamais où vont retomber les débris du missile attaquant et du missile attaqué. Aucun pays ne viendra condamner l'Ukraine. En revanche, la Russie va critiquer l'instrumentalisation de cet événement par l'Ukraine.
1: Donc on comprend donc mieux la prudence des dirigeants de l'OTAN ce matin. Une réunion d'urgence aura tout de même lieu tout à l'heure. Merci Valentin. La guerre en Ukraine qui aura littéralement éclipsé tous les autres sujets à Bali, au sommet du G20, où l'on va rejoindre notre envoyé spécial Bénédicte Tassar. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Le communiqué final vient d'être rendu public. La plupart des membres du G20 condamnent fermement la guerre en Ukraine, voilà pour les mots choisis un communiqué, et c'est assez surprenant, signé notamment par la Russie, Bénédicte
2: « Oui, c'est un communiqué qui s'assume en bloc, donc les Russes assument le terme de guerre. Moscou avait une alternative, explique un diplomate français. Soit elle s'isolait sur le banc des accusés en ne signant pas, soit elle acceptait ce langage assez difficile pour la Russie. Alors le choix des termes a été déterminant. Ce n'est pas « le G20 condamne la guerre », mais la plupart des membres du G20 ont condamné fermement la guerre en Ukraine. » Tous se sont accordés aussi sur le fait que le conflit sape l'économie mondiale. Les 20 soulignent également que l'usage ou la menace d'utiliser des armes nucléaires est inadmissible. Ce n'était pas gagné de sortir ce document de 16 pages. Il a fallu 5 jours et 5 nuits soupir un négociateur. On est allé au bout du bout. Les Occidentaux ont fait bouger les plus neutres, les Indonésiens, les Brésiliens, les Indiens, et ils ont obtenu que les Chinois acquiescent eux aussi. Ce n'est pas rien.
1: Merci Bénédicte Tassar,
0: envoyé spécial de RTL à Bali en Indonésie. Et l'actualité internationale, c'est aussi la déclaration de candidature depuis la Floride de Donald Trump. Afin
3: de redonner à l'Amérique sa grandeur, je vous annonce
0: à candidature à l'élection présidentielle notre pays est dans un
3: état lamentable et c'est une tâche pour un grand mouvement qui incarne le courage, la confiance et l'esprit du peuple américain
1: Bonjour Lionel Gendron Bonjour à tous. Le correspondant de RTL aux états unis il faisait peu de mystère sur sa volonté de retourner au combat, ça y est Donald Trump s'est donc officiellement lancé, coup d'envoi d'une campagne qui s'annonce compliquée pour l'ancien président, Lionel est d'abord dans son propre camp
4: oui, où ses adversaires longtemps tétanisés commencent à montrer les dents. Pour son ancien vice-président Mike Pence, il y a sans doute un meilleur choix que Donald Trump. Trump qui devra passer aussi l'obstacle de l'homme qui monte chez les Républicains. Le gouverneur de Floride semble vouloir défier son ancien mentor, affaibli par les résultats très moyens des élections de mi-mandat. L'ancien président était d'ailleurs assez sobre hier, en tout cas plus que d'habitude. Il ne s'est pas étendu sur les élections prétendument volées en 2020. Un discours qui fatigue, y compris dans son camp. Pour l'instant, Trump reste le favori des primaires grâce à une base solide. Mais c'est dans plus d'un an. D'ici là, il y a l'enquête sur les documents confidentiels conservés à Maralago, ou celle sur une tentative pour modifier les résultats électoraux. Le chemin qui mène à la Maison-Blanche est encore long.
1: Merci Lionel Gendron L'imam Mikyusen, toujours en Belgique Mais libéré de son bracelet électronique A été placé hier soir dans un centre de retour Fermé en vue de son expulsion C'est ce qu'ont fait savoir ce matin les autorités du pays La justice belge hier a de nouveau Refusé de remettre à la France l'imam marocain Pour autant il n'a pas l'autorisation De séjourner en Belgique De fait c'est désormais nos voisins qui pourraient décider De renvoyer l'imam au Maroc Dans une interview au Parisien hier Hassan Mikyusen semble regretter une partie de ses propos Et réfute toute accusation de misogynie ou d'antisémitisme
2: 8h07 sur RTL la météo Mossad est bien pluvieuse de ces derniers jours, contraste c'est peu de le dire hein, avec ce qu'on a vécu ces dernières semaines, ces derniers mois
1: un temps tout simplement d'automne on aurait presque oublié cette sensation et si les températures relativement douces ont permis jusqu'ici d'économiser sur la facture de chauffage beaucoup doivent désormais se résigner à rallumer les radiateurs RTL
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Comment se chauffer sans se ruiner C'est le thème de notre série de reportages toute cette semaine. Une question que se pose le curé de l'église Saint-Bernard à Strasbourg. La paroisse a rallumé le chauffage seulement hier. Et cet hiver, ce sera 5 degrés de moins que d'habitude. Doudoune conseillé durant la messe, c'est Nicolas.
3: Oui, à l'église Saint-Bernard, c'est l'heure de la remise en route du chauffage. Les paroissiens accompagnent le technicien Bernard Young dans la sacristie pour régler le thermostat qui devra
0: rester au minimum pour faire des économies. Le deuxième bouton permet de régler la température pendant la messe. Donc là, on pourrait mettre sur 15, voilà. et la température d'Orgel, je pense qu'il faut mettre 5 ou 8 ou un truc comme ça. On préconisait 7 degrés. 7, ouais, bah très bien. Ouais. Surtout par rapport au mobilier de l'église, en oui, particulier ça, ouais. de l'orgue.
3: En tout cas, un peu de chauffage, ce n'est pas de refus pour le père Fabrice Rebel qui vient de finir la messe.
0: C'était froid quand même. Et en avais les gens avaient leurs manteaux ou moi pas, donc
3: euh... <rire> mais j'avais 2 trois couches, ça va. Mais le chauffage à 15 degrés ne sera allumé que juste avant la messe éteint tout de suite après pour ne pas trop solliciter la chaudière.
0: Ça la grosse chaudière. Le fioul est derrière. Ah, on fait le plein deux fois par an. Le générateur de l'église, il est à 350 kW. Donc en marche continue, il consomme 40 litres par heure.
3: Il ne faut pas qu'il tourne une heure
0: pour rien. Euh, voilà. Car pour
3: la paroisse, la facture de fuel s'élève désormais à plus de
0: 10 000 euros. RTL. 7 jours, 7 reportages. La baisse de la ristourne sur le carburant. L'État réfléchit déjà à une nouvelle aile. Les dernières infos de Martial You sont dans un petit instant. Et puis le grand départ, c'est aujourd'hui pour les bleus. Attendu au Qatar dans la journée où, pour information, il est prévu 32 degrés cet après-midi et un petit peu d'humidité. Voilà, à tout de suite. Yves Calvi. RTL Matin jusqu'à RTL Matin. RTL 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza depuis minuit. Mettre du carburant dans le réservoir coûte plus cher. La réduction accordée par l'État
1: est passée de 30 à 10 centimes et celle mise en place dans les stations totales énergie de 20 à 10 également. Une baisse avant une disparition à partir du 1er janvier. La ristourne pour tous, ce sera terminé. Pour autant, Martial You, bonjour. Bonjour. Le gouvernement réfléchit
4: déjà à une nouvelle aide, ciblée cette fois en fonction des ressources. Oui, la question en ce moment à Bercy, c'est on est riche à partir de. De combien C'est ce qui tient la corde, c'est une aide qui va concerner les gros rouleurs qui sont obligés d'utiliser la voiture pour aller travailler. Il faudra s'inscrire sur un site internet en donnant ses revenus et le numéro de la carte grise pour croiser les fichiers et savoir combien on parcourt de kilomètres par an en moyenne. Mais alors côté revenu, à partir de combien on sort du dispositif Ce qui tient la corde, c'est le salaire médian. Donc jusqu'à 1500 euros environ par mois et par personne, vous devriez y avoir droit. En gros, ça fait 3 à 4 000 euros par mois pour un couple en fonction du nombre de est-ce que le gouvernement arrivera à imposer cette mesure qui sortira une partie des Français donc, de l'aide au moment où on aura une inflation de plus de 10% sur les produits alimentaires, une facture de gaz et d'électricité en hausse de 15% et une réforme des retraites en gestation Ça en verra en tout cas pour l'instant. Les mesures d'aide auront coûté pour 2022 à l'État près de 8 milliards d'euros. De, de, non. Oui, pas merci. de dollars. Bon, c'est pareil, en même temps ça vaut la même ce
0: moment, c'est pareil.
4: Vous avez remarqué qu'on a écouté religieusement,
1: Martial oui. Luneau, hein oui, bon, merci. merci beaucoup. Ilvo. Martial. Faut-il faut interdire pour de bon la corrida partout dans le pays Le débat s'invite une nouvelle fois à l'Assemblée nationale, à l'initiative du député insoumis, Émeric Caron. La question est inscrite ce mercredi au programme de la niche parlementaire du groupe France Insoumise et sera débattue la semaine prochaine à l'Assemblée. Officiellement, le gouvernement qui entend défendre une tradition s'opposera à cette proposition, mais mais certains députés macronistes ont prévenu déjà qu'ils la voteront.
2: Objectif Qatar, les Bleus s'envolent ce matin pour la péninsule arabique.
1: À quatre jours du début de la compétition et à six jours de son premier match contre l'Australie, l'équipe de France tenante du titre décollera du Bourget ce matin en espérant revenir juste avant les vacances de Noël avec une troisième étoile brodée sur le maillot. Didier Deschamps, le sélectionneur, était votre invité Amandine il y a quelques minutes, impatient de démarrer la compétition. Il est également revenu sur cette lettre dans laquelle tous les joueurs, collectivement, promettent de soutenir des, des ONG qui défendent les droits humains au Qatar. Les Bleus ne sont pas les seuls. Plusieurs sélections ont pris des engagements dans le même sens. Euh, Hugo Hamelin, dites-nous lesquels
5: et eh bien, on va démarrer par les Allemands qui sont arrivés lundi au Qatar à bord d'un avion un peu particulier avec dessiné sur le fuselage des joueurs de la Mannschaft bras dessus bras dessous avec des supporters de toutes origines. La diversité gagne, c'est le message écrit en grand sur cet appareil de la Lufthansa. L'idée des Danois, c'était de s'entraîner avec des maillots où étaient inscrits droit humains pour tous. Ça semble hyper basique, mais ça a été retoqué par la FIFA qui interdit les prises de position politique pendant ces compétitions. Le portugais Bruno Fernandez a dit qu'il n'était pas du tout heureux de, de jouer au Qatar dans une interview sur Sky News, qu'il avait conscience des milliers de morts pour la construction des stades. Les joueurs australiens, eux, ont critiqué le fait qu'au Qatar, on n'a pas le droit d'aimer qui on veut. Et puis, dernier point, les équipes argentines et hollandaises ont promis de se rendre demain sur un chantier pour rencontrer des ouvriers à Doha. Donc, vous le voyez, la Coupe du Monde n'a pas encore démarré, mais le match de la mobilisation, directe ou indirecte, sincère ou sous la pression, a déjà commencé pour les Mondiaux.
1: Et dans l'avion des Bleus tout à l'heure, on ne verra pas Christopher Nkunku l'attaquant victime d'un coup à la jambe gauche hier à l'entraînement a été déclaré forfait à la dernière minute. Le nom de Colo Moigny, le joueur de Francfort, est évoqué pour le remplacer. Enfin, cette anecdote qui concerne l'équipe du Ghana, dont l'intendant chargé de veiller aux affaires des joueurs a oublié, écoutez bien, d'embarquer ah, les maillots dans l'avion. Si, si, Résultat, non. les Ghanéens pourraient jouer leur premier match
0: sans maillot. À moins, non, non, pas possible. À
1: moins, à moins que l'équipementier Puma ne les renvoie à tôt. Directement à Doha. Oh, ils ont le temps, je crois, que leur premier match c'est jeudi dans, bon, dans oui. une semaine. Voilà. grosse ouais. boulette tout de même pour eux. Ouais, <rire> pour
2: oui, à mon avis, il va se faire.